0: В прошлое. Если ты, например, был каким-нибудь <смех> фонарщиком или конюхом, <смех> то ты можешь переучиться на фронтендера и найти работу.
1: Ну, не знаю, насколько профессия конюха с текущими ценами на бензин ушла в прошлое.
0: Привет, меня зовут Александр.
1: Привет, меня зовут Саша.
0: Вы слушаете 85-й выпуск «Вас подкаст». Подкаст о переезде и жизни в Германии. Подписывайтесь, ставьте оценки везде, где вы слушаете подкасты. Также у нас есть телеграм-канал, где мы делаем анонсы выпусков, а также иногда, очень редко, но бывают интересные информационные посты. Ну и что ж, перейдем, наверное, сразу к делу. Мы вернулись из летнего отпуска, с каникул, как здесь принято в Германии говорить. И, ну, как вы могли понять, у нас... Есть некоторые изменения в составе. Привет, Саша.
1: Привет, я и есть те самые изменения в составе.
0: Те, кто слушал наши предыдущие выпуски, буквально несколько выпусков назад, мы с Сашей уже записывали совместный э, выпуск. И нам так понравилось вместе записываться, что мы решили попробовать делать это на постоянной основе. Надеюсь, что мы вас не разочаруем. <звы> ну и, наверное, пару слов стоит сказать об изменениях организационных, как мы вообще планируем в новом сезоне выходить. Так как у меня запустился еще один подкаст, то, к сожалению, время на все стало меньше. И с вас подкастом, то есть с этим подкастом мы будем менять график. Я планирую, что мы будем выпускать его два раза в месяц, то есть раз в две недели. И, скорее всего, будем делать один выпуск новостной, как вот этот, который мы планируем записать сегодня а второй большой тематический э, с гостем. Может быть, с несколькими гостями, может быть, даже с комментариями немцев, э, как мы давно уже хотели. Э, так что э, вот такие вот планы, насколько им суждено быть реализованными, мы узнаем в будущем. Надеюсь, что таким образом нам получится выпускать достаточно контента, чтобы радовать вас. Так сказать, без, без перерыва.
1: А вы можете написать в комментариях, какие темы были бы вам интересны для наших больших выпусков.
0: Ну и, в принципе, насколько вам кажется хорошим такая идея и такой план.
1: И хвалить нас в комментариях тоже можно.
0: Да, это всегда, всегда приветствуется и в комментариях, и в отзывах на Apple Podcast. Это, это всегда полезно. Ну что ж, наверное, давай поговорим о новостях, произошедших за последние... Наверное, месяц, может быть, полтора.
1: А произошло много.
0: Да, да. В первую очередь, наверное, если абстрагироваться там от темы войны и беженцев, и все, что с этим связано, то, наверное, тем все равно останется достаточно много, и все мы обсудить их не сможем. Но, может быть, для начала вот так вот быстро, одной строкой попробуем вспомнить, что вообще случилось, а в некоторые темы углубимся э, дальше в течение выпуска чуть глубже. В первую очередь, э, довольно громкой новостью было то, что, в принципе, ожидаемо закончился летний 9-евровый билет, который предполагался на три месяца. Кто-то, может быть, думал, что его продлят, но мне кажется, это было понятно, что лафа закончится, как и планировалось. И, ну, мы про него довольно много говорили как раз с тобой в прошлый раз, когда да, записывались. Да. Может быть, есть там пару слов еще что-то добавить. Потому что я успел им воспользоваться буквально в последних числах августа. Потому что до этого я, в принципе, никуда особо не ездил на общественном транспорте, вот на такого дальнего следования. А в конце августа я ездил на Gamescom в Кёльн. Uh -huh. И вот из Штутгарта до Кёльна я добирался 9-евровым билете. В принципе, ну как бы, вспоминая там поездки на электричке в Подмосковье, да и ничего такого особо страшного и не было, как бы. <laughs> Все довольно привычно.
1: Честно, я никогда не ездила на электричке в России, ни разу в жизни. Ну, аэроэкспресс, если не считается электричкой, поэтому мне не с чем сравнить. Но после того, как я проехалась в июле... От Штутгарта до Страсбурга на 9-евровом билете. От Штутгарта до Страсбурга ехать прямым поездом полтора часа, 9-евровым билетом. Я ехала порядка четырех часов. Но я поклялась больше никогда не ездить по Германии на 9-евровом билете после этой поездки.
0: Да, звучит, звучит очень жутко, конечно. Но на самом деле тут действительно как повезет. Потому что обратно я добирался тоже на нем. Я зарекся так. В этом месте я могу сэкономить, я сэкономлю, я возвращался назад, мне это не напрягает, но проблема в том, что если у тебя удачно совпадает время твоей поездки и удачно складываются пересадки, то в целом, то есть пересадки не должны быть слишком длинными uh -huh. и пересадки не должны быть слишком короткими, потому что поезд по-любому опоздает, и ты пропустишь свою пересадку.
1: Да, для тех, кто не знает, Deutsche Bahn — это самые непунктуальные поезда в мире. Если вы переезжаете в Германию и думаете, что вот, это немецкая пунктуальность, и поезда будут приходить, как в России, в 17.45, нет, просто забудьте про это.
0: Ну, это относится не только к электричкам, но и к скоростным дорогим поездам.
1: Да, ко всем, ко всем.
0: Так вот, обратно добираясь, я... меня хватило только до Франкфурта доехать, а из Франкфурта я сел во Фликстрейн и доехал уже <laughs> спокойно. Но и все равно это была экономия. Я себя да, успокоил, да, потому что...
1: Да. Но когда я ехала из Штутгреста в Страсбург, это было еще лето, это было жаркое лето, это было плюс 35. Обычно... ЕЦ поезда, которые не скоростные, не всегда необычно, но не всегда оборудованы кондиционером. Людей там было как селедок в бочке. Кондиционеров там не было, мест сидячих там не было, маски тогда были обязательны. Ну, в общем, как бы, я не могу сказать, что я получил удовольствие от этой поездки.
0: Ну, это не удовольствие, это просто способ перемещения из точки А в точку Б. Да. Ну, в общем, закончился этот билет, но как бы положительные тенденции никто не отменял, и то, что столько людей воспользовались поездами вместо того, чтобы... Ну, кстати, хороший вопрос, насколько в это время снизился поток машин на автобанах, потому что, ну, мы ездили летом много на машине, угу. и, естественно, эти летние ремонтные работы на дорогах, которые... По-моему, они каждый год происходят. И как бы машин все равно много. И листая новости, я тут недавно наткнулся на то, что плотность машин э, на дорогах Германии все растет и растет. И растет она быстрее, чем растет э, плотность населения.
1: Интересно. Вот.
0: Э, поэтому ну как бы Германия и в особенности наша земля она всегда считалась такой вот автомобильной. И тут все стараются ездить на машинах, и это удобно во многом. Но вот интересно было бы где-то найти такую статистику, сколько людей, какой процент людей, которые могли бы поехать на машине в период действия этого билета льготного, воспользовались вместо этого экологичным общественным транспортом.
1: Ну, это действительно интересно. Я могу судить только по своим друзьям. Конечно, конечно. Кто-то когда-то воспользовался этим билетом, но те мои друзья, у кого есть машины, они от машины не отказались. Они как ездили на машинах, так и продолжили ездить на машинах.
0: Вот мы и плавно подошли к, к следующей теме, тоже относящейся к летним скидкам и льготам. Это топливная скидка, которая плавно снизила цену на топливо все-таки, да? То есть не сразу, как я uh -huh. рассказывал, что... Буквально там, в первые недели после ее введения бензин только подорожал. Но потом все пришло в норму, и ну, последний там, месяц бензин Е10 стоил порядка, ну, наверное, если в правильное время приехать на заправку, а это, наверное, многие не знают, но в Германии цены на бензин на заправках меняются в течение дня, там, угу. может, до 10 раз меняется цена, и есть даже специальные сайты и приложения для отслеживания э, цены на бензин на разных заправках. Так вот, он стоил порядка, наверное, 1,55. И по окончанию топливной скидки я, конечно же, 31 августа остался с пустым баком и совершенно забыл и не подумал о том, что нужно съездить и заправиться. И утром цены скакнули центов на 30 вверх, когда кончилась эта скидка. И сейчас бензин ну, подорожал довольно прилично. Угу. Так что, возможно, твоим друзьям скоро.
1: Когда они не смогут заплатить за
0: за отопление дома придется и от машины отказаться. Ну сначала продать машину для того, чтобы оплатить, в общем, отопление за следующий. Ну год. друзья
1: с машинами мне и так не нравились, поскольку mm -hmm. у них есть машина, а у меня нет, поэтому ну что я скажу? Поздравляю вас на нет всего сердца. А вот с точки зрения автомобилиста, да, я не автомобилист Германии. Стоит ли переходить на электроауто? Вот ты бы купил себе Теслу условную?
0: Ну, если бы она продавалась бы там бесплатно, то... Нет, нет, ну вообще в Германии есть скидка на электромобили, которая, то есть это финансируется все дело государством, там порядка 6 или 9 тысяч, я сейчас уже точно не вспомню, там угу. менялась эта, эта цифра. В общем, такую сумму евро можно получить от государства, то есть угу. такую скидку на новую машину можно получить при покупке электрокара. В целом, ну, наверное, даже с учетом выросших цен на электричество это пока дешевле.
1: Угу. Вот это тоже был мой вопрос, если цены на электричество растут, есть ли смысл в этом всем?
0: Что будет потом непонятно? Наверное, интересно было бы как-нибудь позвать человека, который владеет в Германии. Если у вас электрокар здесь, в Германии, и вы им постоянно пользуетесь, то не стесняйтесь, пишите нам текстом, или можете сразу аудиосообщение записать, как вам э, живется. И стало ли после роста цен, стало ли после роста цен э, тяжелее?
1: И смотрите ли вы презрительно на этих людей с двигателем внутреннего сгорания?
0: Ну, кстати, так вот это как-то довольно тихо прошло, но в Германии так к 2030 году производство новых автомобилей с ДВС планируется, собственно, прекратить.
1: Да, и об этом, кстати, много пишут в LinkedIn. Я писала недавно статью для генерального директора Audi, зашла в его LinkedIn и поняла, что там только про электрокары. Вся информация только про e-mobility. И я была удивлена, потому что в моем мире электрокары – это вот что-то с Марса вместе с Илоном Маском.
0: Ну, раз уж мы плавно подошли к электричеству, как у нас плавные переходы между темами прям вот как будто бы готовились. Давай, наверное, про электричество поговорим. Давай. Потому что обещанное подорожание, оно, собственно, произошло. Угу. И вот прислали всем эти письма с повышением тарифов. У меня с электричеством связано несколько историй, которые я, в принципе, рассказывал. Могу так вкратце повторить. Я зимой в общем, разбирался с одной электрической компанией. Это было еще до войны и, и до вот такого взрывного роста. Но рост уже был некоторый, электричество и до этого. Uh -huh. Не знаю, может быть, кто-то уже и не помнит это время, которое было, но оно было. И тогда со мной заключили договор, довольно мошеннический, я бы сказал. Но, в общем-то, все закончилось удачно. Я этот договор разорвал. Он там был что-то на 5 лет, по-моему. Uh, да, там, причем платить надо было в два или в два с половиной раза больше, чем оплатили до этого. Но uh, результат этого то, что я остался у своего грунтферзоргера так называемого. Uh -huh. То есть это та компания, которая обеспечивает тебя электричеством, если ты не заключил никаких дополнительных договоров с какими-то другими поставщиками. И После этого, естественно, ты идешь на Чек-24, чтобы найти там более выгодный контракт какой-то на ближайшее время. И оказалось, что, в общем-то, грунт-ферзоргер выгоднее любого поставщика, Ого. о чем, собственно, и говорит тебе Чек-24 сразу же, когда ты пытаешься искать. Mm -hmm. Причем довольно значительно. То есть мы перешли к нему на 100 евро в месяц mm -hmm. при расходе 3 500 в год киловатт. Но это довольно много.
1: Я слушаю тебя и понимаю, что я живу в мире с розовыми единорогами, поскольку я снимаю комнату в ВГ, и я плачу фиксированную сумму. Я не знаю, что такое заключение контрактов, что такое 500 в год. Вот это все, вот, знаешь, из какого-то злобного мира взрослых людей, где ты сам платишь по счетам. Да, да,
0: да. Тебе еще повезло, да? Ты еще не погрузилась в это. Ну, примерно так же мы все жили там... Там, в России, да, когда да. ты не задумываешься о том, сколько ты платишь, какой расход у тебя. То есть для тебя ты фоткаешь счетчик, и сколько ты там, там 300-500 рублей ты в месяц платишь за, э, за электричество. там Если это угу. не, не твоя квартира, если это твоя квартира, наверное, там как-то это... Э, больше этому внимания надо уделять. Но в любом случае, э, как бы, я, живя в России, я никогда не задумывался о энергоэффективности моих электроприборов, например.
1: Вообще. И о выключении света я не задумывалась никогда. А еще грела, грела квартиру газом, пока не включали отопление. Я просто включала четыре конфорки такая, двесь квартиры. Да, да, квартира. да.
0: да. Это, это, это было абсолютно нормально. И там я никогда не задумывался о том, что вообще-то мой вот этот огромный гудящий компьютер, который у меня под столом стоит, он, вообще-то, жрет дофигища электричества. Вот. И. Э Здесь ты начинаешь об этом задумываться, и, в принципе, наверное, это правильно, да? Это...
1: Да, я согласна.
0: Ты теряешь комфорте, но как бы...
1: Приобретаешь сознательность.
0: Полезно вообще знать о том, сколько ты электричества тратишь. Ну и так вот, вернувшись к тому, сколько сейчас нужно платить за электричество в Германии, вообще из-за того, что здесь это передано в частные руки, mm -hmm. подача электричества... И там, ну, на самом деле, у нас был выпуск тоже про энергетический кризис. Как раз, по-моему, в январе мы его записывали, где мы подробно про это говорили, о том, что вообще-то все этапы добычи и доставки электричества потребителю здесь переданы в частные руки. Поэтому здесь работает рыночная экономика, конкуренция и все, что с этим связано. Поэтому в, как бы, в нормальное время, не во время войны, да, угу это все может само себя регулировать. Но сейчас это, к сожалению, уже перестало нормально себя регулировать, из-за этого во многом какие-то... Ну, все пытаются выжить, бизнес пытается выжить, пытается повысить цены везде, где это возможно, и все свои дополнительные расходы повесить на конечных потребителей.
1: А конечные потребители почему-то не радуются. Да,
0: да. Ну, это, собственно, как бы обратная сторона такого вот конкурентного, конкурентной среды.
1: Такая вот рука рынка.
0: Да, но в Германии, кстати, возможно, я сейчас скажу глупость, но я постараюсь своими словами это выразить, но в Германии вообще-то во многих сферах, как раз в моменты, когда рынок не может себя регулировать, в дело вступает государство. Поэтому, да, это, наверное, одна из причин, почему я лично Спокоен в этом плане, да? Потому что, ну, ты, знаешь, когда ты, когда ты переезжаешь э, в Европу, uh -huh. в первую очередь, да, конкретно про Германию говорим, ты стараешься, наверное, какие-то моменты отпустить просто, да? Те, сначала ты какие-то моменты просто не понимаешь, а потом uh -huh. ты уже... Э, и тебе и не нужно их понимать, ты, тебе не нужно о них задумываться так вот, тебе не нужно контролировать их досконально. И вот... Это касается медицины, например, да, потому что первое время, конечно же, ты думаешь, почему здесь тебе не выписывают антибиотики по любому поводу, почему тебе тут рекомендуют лечиться чаем и так далее, все, что с этим связано. Но потом ты задумываешься о том, какой результат у этого. Результат, в принципе, внушает доверие, да. Живут люди долго, и все у них, в принципе... Довольно хорошо. Да, я
1: с тобой тут абсолютно согласна.
0: Поэтому, может быть, стоит просто не задумываться о тех вещах, которые ты, возможно, не понимаешь, и отпустить их
1: просто. И принять буддизм. Да. Я считаю, что буддизм идеальная религия для иммиграции. Просто принимать все.
0: Ну и это одна из стадий, собственно, интеграции. И также с повышением цен и с тем, что сейчас происходит, потому что пока на данный момент ничего непоправимого и критического я не вижу, чтобы произошло. То есть цены выросли, ну вот мы платили 100 евро, будем платить 116 евро.
1: Поэтому если вы живете в России, читаете российские СМИ и думаете, что мы замерзнем на то скорее всего мы не замерзнем на смерть. Ну, будет холодно, но вряд ли мы замерзнем. Ну, то есть меня, правда, это удивило, когда я прилетела в августе в Москву и буквально первый вопрос всех, с кем я встречалась, был, а правда ли, что вы там замерзаете? Ну, то есть это первый. Даже не про мою диссертацию, не про мою работу, не про войну. Правда ли, что вы замерзаете? И я прям удивилась, почему эта тема стоит вот как номер один вопрос, который ты жаждешь задать человеку, приехавшему из-за рубежа.
0: Да, кстати, интересно, ты была, получается, уже после начала войны в России, потому что мы не были, и, наверное, это интересный эксперимент, да?
1: Я тебе скажу э, и всем скажу просто свой мега-крутой опыт, потому что 24 февраля — день рождения моего папы, и я прилетела в Россию 24 февраля, чтобы сделать ему сюрприз». Вот, поэтому технически я была в России 25 26 и 27 февраля, пока я не улетела последним рейсом. Но да, как бы 1 августа я прилетела домой, чтобы послушать вопросы про газ. Ну и в принципе, да, я писала о том, что какие впечатления от Москвы.
0: Но ты же, когда обратно полетела в чемодане, вывезла газ?
1: Я вывезла газ, естественно, оренбургские пуховые платки, носки из козьей шерсти, поясы с собачьей шерсти, В общем, базовый набор замерзающих европейцев.
0: Да, ну, по поводу замерзания, раз уж мы про электричество поговорили, наверное, про отопление стоит сказать. Отопление было в Германии всегда дорого. Uh -huh. да? А, кстати, пару слов еще про электричество. Если кто не слушал наш тот выпуск, вообще в Германии самое дорогое электричество в мире.
1: Но если вы не слушали выпуск, обязательно послушайте.
0: да. Там мы подробно про это говорим с человеком, который, в общем, шарит в этом всем, И он подробно об этом всем рассказывает. Так что и было очень дорого, стало чуть дороже, ничего особо критичного не произошло.
1: Самое главное, что я тоже пытаюсь объяснить всем своим знакомым из России, что в Германии просто другой подход к температуре внутри квартиры. Ну то есть там нет такого, как привыкли в России, что зимой топят так, что ты ходишь в шортах. Да, и поэтому, как бы, если бы нам сейчас сказали, а теперь у вас зимой должно быть плюс 19, но ну, как бы, люди бы это сильно заметили, или плюс 20, я не знаю, потому что они привыкли, что зимой плюс 26 квартир, квартире, не знаю, плюс 25. В Германии даже мои очень-очень обеспеченные друзья, которые очень хорошо зарабатывают по меркам Германии, 100 тысяч евро в год и выше, у них дома такая же температура, как и у людей, которые зарабатывают, не знаю, в три раза меньше, потому что так принято, потому что ты надеваешь на себя теплую одежду, и не мерзнешь ну, спишь в теплых носках. Потому что зима, да. Ну потому что это зима. Ну, потому что как бы, это вообще спать в очень натопленном помещении не очень хорошо. И я скажу: по своему опыту: я когда приехала в Германию в октябре, я топила по-русски. Я же еще жила в ВГ, и у меня все было all inclusive. И я прям на 5 включала батарею такая, ну все, как дома. А потом потихоньку-потихоньку я такая: да, нет, что-то жарко, да, нет, выключу на ночь. Да нет, вообще на 2 на один поставлю. И ты просто правда адаптируешься. Я за один сезон уже привыкла к тому, что да, прохладно в квартире, для этого у меня есть теплая одежда. Ну, все очень просто.
0: Поэтому, да, в конце, в конце года ты, скорее всего, доплачиваешь. Так что тебе нужно к осени быть готовым и держать на готове лишние 500 евро, чтобы доплатить за перерасход. Наверное... Сложнее тем, у кого газовая плита дома. Да. Потому что газ вырос сильно. Газ вырос в, там, почти в 10 раз по цене. И, опять же, непонятно, что будет дальше. Потому что цены могут расти. В таких ситуациях это даже законодательно разрешено. Когда там, цена на электричество вырастет значительно, то и, соответственно, твои провайдеры могут тоже повысить цену. Но там не выше какой-то суммы. И, в общем-то, здесь встает как раз вопрос регулирование, потому что uh -huh. ну, государство следит за этим и насколько оно будет здесь участвовать. И вообще, как это все устроено, это, я думаю, мы с тобой тут не эксперты, и мы на эту тему позовем обязательно гостя и поговорим об этом, как вообще работает инфляция применительно Германии, и какие способы борьбы есть, и какие применяются уже, может быть, и что нас ждет в будущем. Вот. Так что этот выпуск обязательно будет.
1: И вообще, мне кажется, может было бы интересно обсудить, пишите, если интересно, в принципе, всю эту бытовую историю, потому что для человека, кто планирует переезжать в Германию, кто раньше не жил там или жил только как турист, вообще для меня это был абсолютно темный лес, что надо выбирать какого-то провайдера, что происходит какой-то перерасчет цен, что ты платишь вроде по месяцам, но на самом деле это как бы в годовом эквиваленте.
0: Да, мы вообще об этом много говорили, да, ну за три года, понятно, почти три года, да, уже, два с половиной года подкасту, э, за 84 выпуска мы уже многие эти аспекты обсуждали, но они все уже затерялись и многие не актуальны, поэтому, конечно, было бы интересно записать такой выпуск, где мы бы собрали все бытовые отличия, потому что ожидается, конечно, большой приток еще переезжающих в Германию, так скажем, и для них всех это может быть неожиданностью, да, и...
1: И не всегда приятный.
0: Много идей для выпусков. Надеюсь, что все мы их реализуем в ближайшее время.
1: Выпьем за это. Кстати, электричество, если вы тоже читали, видели, или вы видели это сами на улицах ночного Берлина, с 1 сентября ночная подсветка в Берлине — все. Это не значит, что Берлин абсолютно погрузился во тьму, но для памятников, общественных зданий теперь, по-моему, с 22 часов вечера до 16 часов следующего дня — Подсветка считается ненужной в целях, опять же, экономии электричества, в целях экономии городского бюджета. И я писала об этом в своем Телеграм-канале, и многие мне написали в комментариях, что как же так? Теперь город некрасивый, грустный, печальный, депрессивный. Ну, Берлин, правда, не самый, может быть, веселый город в ночи, осенью. Но я считаю, это мое личное убеждение, что это не трагедия. Ну, то есть когда я в Москве вижу трамваи, укутанные с ног до головы вот этой гирлянды светящейся, или ресторан «Пушкин», полыхающий, как северное сияние, я, честно говоря, думаю, что вот горят деньги налогоплательщиков. Ну, в случае «Пушкина» просто деньги богачей кто их там оставляет. А в случае трамвая, это мои деньги налогоплательщиков, которые горят просто так, потому что я не считаю, что трамваи полностью закутаны гирляндой, это красиво. Это для меня просто световой шум, который не украшает город.
0: Ну, у нас в земле... Э, кстати, хороший вопрос, потому что я даже и не... и не был после десяти... В центре. Uh, у нас, по-моему, не отключали, но нас особо отключать-то нечего, uh, потому что, действительно, uh, у нас в Штутгарте после 10 на улице никого и нет. Я бываю, когда приезжаю в Штутгарт
1: на Кёнигс-аллее после 10, хожу там, брожу одна.
0: Да, ну там пусто, там, видимо, как раз только ты и ходишь. Да, поэтому, что сказать? Это, по моему мнению, лучшее решение, которое, возможно, стоило принять и до имеющихся проблем. Но э, мне кажется, что никому от этого хуже точно не будет да? Если от этого есть какой-то полезный эффект Если это действительно экономит какой-то процент электричества То я только за Может быть, еще что-то можно
1: отключить? Мне кажется, надо создать комитет, который назывался бы Чтобы еще отключить Но на самом деле я согласна, что осенний Берлин Я опять же не знаю про Штутгарт но осенний Берлин реально депрессивный. Я терпеть не могу Берлин осенью и зимой, потому что там серо, мерзко, мрачно. Но в ноябре уже открываются рождественские ярмарки. И как только вы выпиваете три стакана глинтвейна, я вам гарантирую, что Берлин перестает быть серым, мрачным и депрессивным. Просто держите бесплатный лайфхак.
0: Ну, у нас в Штутгарте осень — это время пивного фестиваля «Фольксвест», который, кстати, в этом году возвращается. И если вы вдруг планируете приехать, то пишите, потому что я там планирую быть какие-то дни точно. Может быть, встретимся. А, ну, для южных земель это всегда время вот этих вот сначала винных, потом пивных фестов, поэтому здесь довольно, довольно весело. И потом постепенно это все перетекает в рождественские ярмарки, которые тоже призваны поднимать настроение. Так что какое резюме-то? Какое
1: резюме? Нужно пить какое резюме. Вот такое резюме получилось у нас про тему электроэнергии.
0: Ну, мы не будем, мы не рекомендуем. Мы не это, рекомендуем,
1: но... но знаете, что такая опция есть.
0: Ну и громкая тема последних дней, последних недель — это визовые ограничения для россиян. Что сказать? Буквально вот летом к нам наконец-то да, доехали друзья и родственники, которые не доезжали в ковид, знаешь, то есть стоило дождаться войны, чтобы через какие-то перекладные сухопутные пути добираться до нас. Ну, люди ну, просто поняли, а, но... что в
1: следующем году будет нашествие инопланетян, и надо, видимо, делать дело в этом году.
0: Да, да, не знаешь, к чему жизнь в России готовит тебя. Но с визой, как ни странно, проблем вот как раз с середины июля не было никаких, да? У нас с Женей последний выпуск прошлого сезона как раз был mm -hmm. об этом о том, как добирались мои родители, о том, как добирались родители моей жены, о том, как добирались, добирались родители Жени. И там ну, разные сложности есть, но в целом с визой проблем не было никаких. Визу можно было получить довольно быстро и легко. Ну, теперь нет, да?
1: Не быстро точно, не легко... Вероятнее всего. Что
0: и как это будет, мы. Не знаю, я на примере не могу сказать, потому что у меня никто из знакомых пока не получал по новым правилам визу.
1: Я смогу не рассказать через пару месяцев: родители моей лучшей подруги собираются к ней в Германию. И я соберу всю информацию и расскажу, каково оно.
0: Ну, первый этап подачи заявления в принципе остался такой, таким же, да, насколько... В
1: принципе, изменились моменты не системообразующие, я бы так сказала. В визовом центре в Москве у меня недавно подавала подруга там на визу немецкую. Огромные очереди, много людей, подающих на визу. Ты также подаешь заявление, ты ждешь чуть дольше, платишь в два раза больше. Пока это все из того, что я знаю. Ну, и то, что говорят, рассматриваются строже, но ну, это мы не можем отследить с точки зрения обывателя, потому что, ну, ты же не знаешь, кто и как рассматривает визу. Они пишут, рассматриваются строже, что это значит на самом деле. Я, честно говоря, не очень понимаю. Поэтому пока я бы не предавалась панике. Вообще предаваться панике плохо, конечно.
0: Ну, да, полезного из этого точно ничего не произойдет. Но проблемы также возникли сейчас с въездом, да, в Евросоюз.
1: И это проблема, потому что многие въезжали, я знаю, через страны Балтии, через Польшу. Я так ехала, допустим, через Эстонию. Я ехала, летела точнее, из Берлина в Таллин, потом из Сталина на автобусе в Санкт-Петербург, и потом из Санкт-Петербурга в Москву на Сапсане. И наоборот. Сейчас это можно провернуть, если у вас есть ВНЖ, рабочая виза, виза невесты, супруга, все визы категории D. С визы категории C въезд по земле в страны Балтии, в Эстонию, Латвию, Литву и в Польшу сейчас, увы, невозможно.
0: Так что да, будем надеяться. На следующей неделе узнаем, что и как после всех этих изменений, которые должны вступить в силу 19 сентября. И ну, надеемся, что... Все-таки для родственников и людей, которые там, у которых э, близкие люди в эмиграции, э, будет какие-то послабления и какие-то исключения. Да? Потому что ну, вопрос туризма и насколько это право или привилегия, мы в рамках этого выпуска точно не будем обсуждать. Э, но что касается посещений родственников, мне кажется, что это довольно важное. Вещь, которая вне зависимости от э, ситуации должна оставаться возможной.
1: Но если вдруг э, у вас туристическая виза, и вам нужно действительно въехать по своим причинам, опять, я не берусь судить, тоже уместен сейчас, туризм не уместен. Как, бы, как говорят англичане, that's none of my business. Я недавно обнаружила, пока сравнительно с другими, самый дешевый маршрут – это через Баку. Но единственный момент, что прямые рейсы Баку, например, Берлин, летают только по вторникам, и поэтому надо как-то подгадать, и я примерно высчитывал, порядка 25 тысяч рублей стоит долететь из Москвы до Берлина через Баку. Просто как бы for your information.
0: Да, у тебя, кстати, был хороший пост Спасибо. в канале по поводу того, какие вообще есть варианты и там, например, появилась внезапно Норвегия.
1: Да, это... это просто как бы... Ну, честно, я буду честна, этот вариант я увидела в канале «Имми очень хороший канал про иммиграцию, это не реклама, правда, я его читаю. И вот как раз он на это указал внимание, и я порешершировала, порезерчила, не могу найти русский глагол, поисследовала, и как раз это вот, если вы, я не знаю, хотите все-таки сэкономить и все-таки почему-то пересечь именно сухопутные границы, то можно через Норвегию долететь до Мурманска, сесть там на автобус, въехать в Норвегию и уже из Норвегии добираться. Дальше Норвегия пока вообще не участвовала в визовом переполохе, ничего не ограничивала, нигде не высказывалась, поэтому, ну, если вдруг вы в Мурманске живете, то тогда это вообще идеальная опция. Через Молдавию, кстати, нельзя Я писал у себя в канале, что Молдавия запустила Прямые рейсы Москва-Кишинев Но они как запустили, так и отпустили Их молдавское правительство Запретило эти рейсы Поэтому Молдавия была день Как опция и, и больше нет
0: Да, хорошо, наверное, тем людям Которые как раз запланировали Внезапно эту поездку, взяли билеты из последних новостей буквально пару дней, как э, появилось внезапно, причем я даже не видел этого обсуждения, и откуда вообще э, взялись эти изменения, но пособие по безработице, которое в Германии называется «Хардсфия», угу. оно уходит в прошлое, и теперь это будет «Бюргергельд», да?
1: Гражданские деньги, не знаю. И,
0: в общем, там интересно то, что изменились э, многие правила угу. да? э, получения, и... Этих денег стало больше. Если, то есть я читал, я не читал как бы, никакие там оригиналы документов или заседаний, mm -hmm. но я читал выжимку э, из того, что изменилось. И, насколько я понял, теперь э, получающему эти деньги не обязательно соглашаться на работу, которую ему предлагает Биржа труда. Mm, интересно. До 60 тысяч евро сбережений, может быть, у получателя этого пособия. Блин, ну что сказать? В принципе, мне кажется, люди, которые на хардсфее сидели до этого, они во многом и, и раньше не особо-то часто э, меняли э, это пособие на работу, потому что ну, к сожалению, или к счастью, я не знаю уж тут, наверное, скорее к счастью, так устроено, что в целом тебе эти деньги и это пособие может обеспечить нормальную жизнь, да? То есть это не... Э,
1: это не за чертой бедности, я бы сказала. Само пособие небольшое, то есть оно было, по-моему, 449 евро, но помимо пособия, тебе еще как бы оплачиваются квартиру, включая отопление.
0: Да, что важно, кстати, в общем, текущей ситуации.
1: А еще тебе оплачивают обучение.
0: Да, и возможность смены профессии есть еще, если вдруг твоя профессия ушла в прошлое. Если ты, например, был каким-нибудь фонарщиком или конюхом то ты можешь переучиться на фронтендера и найти работу.
1: Ну, не знаю, насколько профессия кунюха с текущими ценами на бензин ушла в прошлое.
0: Из того, что я вижу, уж не знаю, насколько это, это можно доверять, не проверял, не, не проводил факт-чекинга, но, насколько я вижу, больше 90% получателей пособия не выходили на работу. Такая статистика есть. Живите теперь с ней.
1: А получает пособие, по-моему... Около 5 миллионов, или вот ну, какая-то такая цифра была, то есть это большое количество людей.
0: Но при этом как бы проблем с безработицей и с отсутствием, безработицей в плане того, что нету рабочих мест, в Германии как бы никогда не было, угу. да? места рабочие есть, и, и в целом не совсем понятно, что поменяется от этого, да? ну, типа, больше денег станут людям платить, наверное, это в текущей ситуации хорошо, потому что, э, понятное дело, что первые, кто пострадают от инфляции, угу. от подорожания продуктов, там, от того, что хлеб подорожал на 30 центов, в первую очередь пострадают не программисты и врачи, о которых мы в большинстве случаев говорим в этом подкасте, а как раз люди, которые получают меньше среднего, некоторые там, и там, условно, Близко к черте бедности находится. И понятное дело, что для них, наверное, это, это критично И для них будет хорошо, если какие-то изменения в этом хардсве Который принимался, наверное, еще давным-давно Еще до многих событий, которые произошли в последние там, годы И из расчета как раз... Ну, то есть ситуация в мире изменилась, наверное И пособие по безработице требует изменений и, ну, наверное, одна из причин, почему мы выбираем Германию для переезда, ну, буду говорить за себя, да, это как раз социальная защищенность. В том числе и я знаю, что в случае чего, если вдруг программисты будут не нужны больше, я не останусь на улице, и там моя семья сможет продолжать жить и, по крайней мере, какие-то базовые потребности свои удовлетворять. Так что, кстати, полезная информация на... Пособие по безработице может рассчитывать не только обладатели ПМЖ, но и обладатели ВНЖ, которые в определенное время платили здесь налог. Так что мы про это тоже сделаем об обязательно отдельный выпуск, про то, как пережить увольнение в Германии. У меня есть несколько знакомых.
1: И у меня и у меня есть такие знакомые.
0: Которые столкнулись с этим, да, потому что мы очень часто говорили в прошлых выпусках, вот, в Германии, если ты прошел успешный срок, то тебя не уволят, все, можно... В общем-то, быть спокойным. Но это так, но не всегда.
1: Это так, но не так, но не всегда. Да. Но никто из этих знакомых все равно не замерзнет и не умрет от голода.
0: Да, и это, конечно, положительный момент. И одна из причин, почему мы, собственно, переехали в Германию, как раз из-за того, что это такое социальное в первую очередь государство. И если не вдаваться в причины там, и там сколько людей каким образом попадают на это пособие по безработице, и там какие у людей разные причины есть на то, что выходить из него или не выходить. Но, скажем так, комфорта тебе это пособие в любом случае не даст.
1: Но при этом все равно это человеческие деньги. Я всем рассказываю, что когда я пришла в Россию подаваться на пособие по безработице, в тот момент я ушла от Собчак и такая, ну, я же плачу налоги, я имею право прийти в ФЦ и сказать, я сейчас безработная, пожалуйста, мне пособие. У Собчак я работала неофициально, но ну, вот такая история вообще в журналистике, многие в России в uh, таких проектах не госми и же с ними работают неофициально, к сожалению, и, к счастью, не знаю. И поскольку я последние полгода работала без трудовой книжки, мое пособие по безработице составило чуть uh, больше 2000 рублей в месяц.
0: Ну, как и любые пособия в России, конечно, говорить о них.
1: Ну, то есть я к тому, что как бы ну, на три в месяц невозможно прожить абсолютно. Ну, вот просто невозможно, да. На деньги «Хардфир» или сейчас «Бюргергельд» прожить можно.
0: Да, и, кстати, наверное, это также важно для украинцев, которые сейчас в Германии и пока не работают. Для них это тоже полезное и важное изменение, так что обязательно почитайте. Мы там несколько ссылок на какие-то обзоры, может быть, русскоязычные, угу. ставим, чтобы хоть как-то разобраться в этом и понять, чего ожидать.
1: Да, мы обязательно оставим. Мы ответственный подкастер.
0: Ну, еще, наверное, пару новостей так быстренько проговорить, не углубляясь в них. Во-первых, по поводу атомных электростанций. Я вообще ждал прямо с, с замиранием сердца, потому что для меня это... Довольно важная тема. Я никогда не был согласен с отключением и уходом от ядерной энергетики в Германии. Да,
1: поддерживаю.
0: Я вообще считаю, что это один из самых экологичных способов обеспечить большую потребность в электричестве. И, ну, тут, наверное, кто-то со мной поспорит, и кто-то со мной не согласится, кто-то, может быть, наоборот, слишком согласится со мной. Но, то есть это такое, скорее, обывательское мнение у меня, Просто с учетом того, какой технологический прогресс во всех сферах у нас есть, такой же прогресс на самом деле может быть и в этой индустрии. Это может происходить с меньшим количеством отходов, с меньшей вероятностью о какой-то аварии. И все это, естественно, развивается. И если этим пользоваться... А я напомню, что все немецкие соседи используют атомную энергетику. Да? Во Франции угу. это довольно значительная часть. Швейцария, которая буквально на днях стало известно строит большой склад ядерных отходов на границе с Германией. И ну, таким образом, наверное, эти страны как раз распределяют свои потребности в электричестве между разными источниками. И это, конечно, в таких случаях, как с Германией, которая, ну, к сожалению, здесь села в лужу. И действительно тут нельзя не отметить ошибок прошлого правительства, которое вот так вот посадило на газовую углу Германию. Один из министров уже заявил, что Германия планирует восстанавливать, да и текущее правительство планирует восстанавливать разрушенную годами неэффективного управления прошлого правительства, экономику и энергетическую зависимость Германии. Так что, как и в случае с медициной, я бы доверился бы здесь правительству и тем людям, которые занимаются тем, на что их выбирали и то, что является их основной работой, и не стал бы тут ударяться в диванную аналитику о том, как и что нам делать, потому что, ну, мы тут можем только, хотел сказать, мы тут можем только выбирать, но, к сожалению, пока, пока нет паспорта, выбирать не можешь. Это, кстати, тоже, знаешь, такой какой-то странный момент, когда в Германии довольно большой процент мигрантов там с ВНЖ, с ПМЖ, то есть ты здесь живешь постоянно, решение политиков на тебя... Влияют напрямую, но при этом ты не можешь их выбирать, потому что у тебя нет паспорта.
1: Да, на самом деле это какой-то парадокс, не парадокс, не знаю, как правильно назвать. Но зато я читала новость о том, что, по-моему, Хабик, опять же, тот же самый министр экономики, предложил теперь давать гражданство за три года по ускоренной процедуре. Ну,
0: оно и раньше в Германии в принципе пять лет это не то, чтобы большой срок. Там 5-6 лет, по-моему, при, при выполнении наличии... всех условий, да. Да, если ты достаточно интегрирован, знаешь, немецкий сдал все эти Einbürgerungs-тесты, то в целом, ну, вот, как бы три года три с половиной года пролетели незаметно. У меня много, много знакомых, которые здесь уже больше пяти лет. Хотя мы вроде бы как бы примерно в одно время переезжали. Поэтому да, проблема там скорее с тем, как долго это все длится. Да,
1: поэтому в Берлине все это длится долго, поэтому я советую записываться на термин по получению гражданства уже в момент, когда вы переезжаете в Берлине. И через три года как раз подойдет ваш отец.
0: Ну, это как нам сказали, когда мы переезжали. У меня же жена переезжала беременная сюда. И мы на четвертом или на пятом месяце пошли искать здесь хибаму. И и нам, в общем, нигде мы этого не нашли. И нам сказали, ой, да это вам надо было еще до беременности начинать искать. Так что да, с гражданством, я думаю, тут то же самое будет. Потому что с ПМЖ сейчас проблемы, да? Я пытаюсь сейчас получить хотя бы список документов, необходимые мне для этого. И пока ответа нет, буду пытаться стучаться, дозваниваться и всеми способами стараться. Потому что, к сожалению, без ПМЖ сейчас довольно... Во многих сферах ты ограничен. Так что я вот недавно забыл уже совершенно про это, и недавно встала проблема того, что нужно наличные положить на карту, потому что те, кто принимал у себя гостей из России, понимают, почему это происходит, да? и э, тебе нужно положить эти деньги каким-то образом на карту, и в Коммерсбанке, например, не знаю, как в других, но э, в коммерте э, ограничили возможность э, айнцалюнга э, через банкоматы, mm -hmm. э, ты можешь это сделать через кассу, а в банкомате у тебя просто эта опция отключена.
1: Интересно.
0: Так что, да, какими-то другими способами приходится делать. В
1: Шпаркассе пока все, все спокойно. Ну, в Шпаркасе Берлин, опять же, да. И в продолжение тоже твоего разговора для а, тех, кто приезжает из Украины. Не знаю, насколько это релевантно для приезжающих из России что в Германии гораздо проще все получить все термины, я бы сказала, да, получить записи в маленьких городах. Поэтому, если вы выбираете какие-то большие города типа Берлина, возможно, ну я со своей колокольни сказала бы, что это не самый лучший выбор, потому что очень много людей и получить вот эту запись, а все решается через записи, очень сложно. В маленьких городах, по моему, опять же, опыту, у меня тетя живет в пригороде Штутгарта, гораздо проще.
0: Ну, и, наверное, также последнее, что о чем стоит сказать, это помощь от правительства, да, которая в... оказывается. Угу. Да? Ну, кроме, понятно, топливных скидок и 9 билета, которые уже закончились. Сейчас в сентябре ожидается выплата. Как она, энергетическая выплата. Энергетический
1: да? бонус, по-моему, как-то
0: так. Угу. Деньги, которые планируют быть частично покрыть выросшие стоимость электричества. И она, ее получат все, кто, получается, платит налоги в Германии, насколько я понимаю. Угу. То есть это и к студентам, наверное, относится, да?
1: Да, там отдельная выплата как раз конкретизирована для студентов, это, по-моему, 200 евро, и для пенсионеров 300 евро.
0: Да, ну и эта выплата будет облагаться налогом, так что там по факту получится поменьше. Но сейчас обсуждается также, наверное, это топ-1 тема в правительстве сейчас, и Шольт буквально каждый день встречается то с представителями там, одних каких-то бизнесов, то с представителями других сфер. И сейчас обсуждается как раз помощь для бизнеса, uh -huh. потому что одно дело там, для нас электричество выросло там на какой-то евро для. Тех, для кого электричество нужно для производства каких-то товаров Это может быть критично, когда у тебя просто дебет с кредитом перестает сходиться И производить становится невыгодно что-то Поэтому, ну, я бы опять же тут сказал бы, что я бы доверился бы здесь правительству И их действиям, да Потому что, опять же, это, наверное, одна из причин, почему мы здесь живем И почему мы чувствуем здесь себя в безопасности и, ну, мне сложно представить ситуацию, в которой все будет настолько плохо, что, там, не знаю, внезапно нам, там, по 3-4 тысячи евро придется доплачивать за, там, электричество или, там, угу. за газ. И я не могу себе представить такую ситуацию. Какие способы правительство найдет для решения Это Будет ли это какие-то ограничения или какой-то контроль цен или выплаты? Я не знаю. Ну, опять же, честно сказать, я и не хочу особо знать.
1: Ну, я как бы честно согласна, и сам факт того, что это третий пакет помощи, это значит, что было еще два, я капитан очевидность, говорит о том, что правительство, да, оно что-то делает. Как бы можно критиковать, можно быть несогласными с теми или иными мерами, предложениями, но, по крайней мере, как бы я вижу, что, ну, работа происходит, что вот она конкретная помощь, она может быть не такая, как я себе ее представляла. Да, но в чем-то она может быть лучше, чем я представляла 9-евровый билет я себе даже не могла представить, что такое будет. Как бы, и все равно, несмотря на то, что не всеми его преимуществами, возможно, я воспользовалась, но это было очень классно. Да, по сравнению, даже, даже банально для общественного транспорта в том городе, где ты живешь. И поэтому мне кажется, это круто, что правительство этим занимается, что правительство ориентировано вовнутрь, я бы сказала. Да, на своих граждан, поэтому я тоже в принятии, в ресурсе.
0: Да, мне кажется, здесь мы и кто мы такие, собственно, чтобы понимать это, да. Возможно, там что-то мы и можем понять, но не обязательно мы должны понимать все, что происходит, потому что, ну, мы не погружены в это. Это не является нашей основной работой, и, ну, для меня это даже и, не... даже и хобби не является. Поэтому, наверное, здесь ну, я для себя, по крайней мере, вижу самым простым способом принять это просто и довериться, потому что я уверен, что на улице, на морозе, там в заледенелых э, квартирах без еды, ну, мы точно не останемся.
1: Да, а это главное.
0: И это уже, уже позволяет чувствовать себя э, и свою семью в безопасности. <музыка> ну что ж, сегодняшний выпуск, наверное, будем заканчивать. Вот так вот мы постарались пробежаться. Извините, если вдруг было слишком спонтанно и, может быть, не совсем структурировано, но мы все-таки в процессе перестройки.
1: И гласности.
0: Да. Так что... Не сразу понял. Так что пишите обязательно комментарии, как вам, что поменять, если надо что-то поменять. Или что все круто, тогда тоже обязательно напишите, поставьте сердечко, лайк, пять звезд, все, что можно, поставьте. Если не подписаны на телеграм канал, обязательно подпишитесь. Нам там совсем чуть-чуть не хватает до 500 подписчиков, и это будет круто. Ну, а про оценки и отзывы я уже говорил, скажу еще раз. Это помогает другим людям находить наш подкаст. И это самый простой способ помочь и поддержать наш подкаст. Еще у нас есть Patreon. Вы, конечно, можете на него тоже подписаться, но пока там нет никакого контента, это, наверное, не имеет смысла. Но если хотите помочь и поддержать нас финансово, то такая опция тоже есть. Ссылки есть в описании и в посте в Телеграме.
1: Мы будем рады.
0: Да, а следующий выпуск, как я и сказал, через две недели. Тему мы пока не выбрали, но обязательно выберем. Если у вас есть какие-то гениальные, супер идеи, что это может быть за тема, то тоже пишите. И всем пока. До следующего раза.
1: Пока.